0: Olá, pessoa. Eu sou Vera Pinto e estou aqui para mais um papo-papo. papo a Pô. papo papo Papo-papo. papo Não importa se você é aposentada, apologética, apoteótica ou apoquentada. A aqui, pessoa. Este podcast é feito para você. Se você gostar, se inscreva no nosso canal no YouTube, nas plataformas de podcast e divulgue nosso trabalho. E se puder, passe um pix para nós, contato popopo, Para começar, eu quero dizer que eu tô assim com a voz estranha, que eu estou com Covid, mas eu não quis deixar vocês sem programa e estou aqui me esforçando, não sei quanto eu vou aguentar, se vai surgir uma tosse, se vai surgir uma falta de ar, então pode ser que algum áudio fique diferente do outro, porque eu tenho que dar um tempinho para gravar depois e, como vocês sabem, a gente grava em casa, então quando a gente muda o horário, muda a localização, às vezes dá uma diferença no áudio, Então eu já estou avisando, mas leve em consideração a minha boa vontade de estar tá aqui, covidática, fazendo o programa para você, pessoa. No programa de hoje eu vou falar sobre uma coisa é bem triste, não é? Mas que é importante a gente sempre estar tá lembrando que são os horrores da guerra e ainda mais nesse momento. Que aliás não é só esse momento, né? Este momento é de uma guerra na Europa. Talvez por isso eu culpe mais os noticiários. Mas a gente vem convivendo com guerra. Eu tenho certeza, eu e você, desde que nós nascemos. Não é verdade? E esses horrores da guerra precisam ser lembrados para que talvez um dia a gente se livre dela. A minha inspiração para fazer o programa de hoje veio de um texto que eu li, um pequeno conto, do Hemingway. E ao ler este conto, eu me lembrei da Guerra Civil Espanhola, algo muito marcante ainda hoje, né? está muito presente ainda na memória do povo espanhol. E como eu vivi lá, acompanhei é, muitos comentários, debates sobre este tema. Mas eu nunca tinha parado para observar e as marcas da Guerra Civil estavam ali naquelas ruas de Madrid que eu passava diariamente, seja para ir para a universidade, seja para passear, até que eu conheci uma pessoa que era historiadora e ela andando comigo nas ruas de Madrid começou a me mostrar os buracos de, de fuzil feito por fuzis, né? os, os buracos feitos por metralhadoras. E eu fiquei impressionada, né? porque eu nunca tinha imaginado o que aquilo significava. Então, no programa de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre essas marcas da guerra na, na cidade de Madrid. Elas existem em toda a comunidade, né? mas eu vou falar especificamente das, das marcas na cidade. Madrid é uma cidade maravilhosa, é a minha cidade preferida no mundo. Eu não conheço todas, mas eu sei que Madrid é a minha cidade preferida pelo afeto que eu tenho para aquela cidade e como eu me sinto quando eu chego lá. Essa coisa de viagem de cidade é é muito subjetivo, né? não sei se tem a ver com, com outras vidas, não sei o que eu creio em relação a isso, mas eu sei que existem cidades que a gente pisa e a gente nota que aqui eu sou feliz, aqui eu gostaria de ficar para sempre e outras não, embora sejam cidades belíssimas. Eu tenho até uma história muito engraçada sobre isso, que eu conheço uma cidade na Espanha, um pueblo bem pequenininho chamado Chinchon, que eu digo que para todo mundo, que eu gosto mais de Chinchon do que de Paris. E um amigo meu espanhol disse-me uma vez, ah, se o prefeito de Chinchon te conhecesse, te dava uma medalha, porque você é a única pessoa do mundo que deve dizer que gosta mais de Chinchon do que de Paris. Mas é porque eu gosto de me surpreender nas viagens. E Chinchon foi isso, eu cheguei, eu tava numa cidade perto, chamada Ruez, não tinha hotel para dormir, e nós fomos até esse pueblinho aí, chamado Chinchon, e havia um hotel. Pronto, nos instalamos no hotel, tá? agora vamos jantar. E quando a gente chega no que se chama Praça Maior, né? A Praça Central de Chinchon, é uma coisa linda, se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet, que é cheio de... de balcões, né, assim, de rodeando toda a praça, é, era noite, todos iluminados, todos os restaurantes, e nós jantamos num restaurante daquele, e era uma coisa, assim, linda de se ver, e aquilo me surpreendeu, porque eu não, não esperava encontrar aquilo em Tinchon. E Paris, quando eu cheguei, eu já sabia que eu ia ver a Torre Eiffel, eu já sabia que eu ia ver... O Louvre, a Notre-Dame, eu já tinha visto aquelas imagens tantas vezes. Né? Não que não seja bonito, mas não me surpreendeu. Então, eu não tenho um grande apreço, nem vontade de voltar a Paris, mas eu tenho vontade de voltar a Tintion. Até para ver se eu me surpreendo novamente. Estou começando a ficar rouca, Então, Madrid tem isso. Né, eu sou uma pessoa apaixonada por Madrid. O slogan de Madrid é: Madrid não dorme. Você andando pelas ruas de Madrid há muita alegria. Né? As pessoas acabam é, criando o hábito de ir aos bares, embadrear muitos bares, e as pessoas, cada uma, elege o seu bar na redondeza da sua casa e vira como um ponto de encontro, né? As pessoas vão ali naquele determinado horário para tomar uma taça de vinho ou para tomar um café e acabam conversando e se cria uma sociabilidade, mesmo que as pessoas não frequentem a, a, a casa um dos outros, né? Porque é, geralmente você não recebe convites para ir à casa das pessoas. Lá, mas conversa bastante nos bares. E eu gosto muito disso de Madrid, da alegria de Madrid, da beleza. Enfim, eu amo Madrid. Mas, como eu disse, eu não conhecia esse, esse resquício da Guerra Civil Espanhola lá. A Guerra Civil Espanhola, ela iniciou em 1936, e durou até 1939 Foram só três anos Mas foram três anos de chumbo grosso período que se seguiu ao fim da guerra civil, ficou conhecido como franquismo foi a, a ditadura do general Francisco Franco que era líder da frente nacionalista o Polo, que venceu a Guerra Civil e assumiu, então, o comando do país. Para você entender um pouco, a Espanha, entre os anos 23 e 30, vivia uma ditadura de Miguel Primo Rivera, e essa ditadura caiu sob pressão popular. O presidente eleito permaneceu no cargo até 1936. A monarquia foi derrubada e foi proclamada a República. Com isso, foram implantadas a expansão do ensino básico, a reforma agrária e essas medidas começaram a amedrontar as elites conservadoras a insatisfação dos setores conservadores foi crescendo e o clima de tensão foi se acirrando em 36, quando a Frente Popular elegeu Manuel Assanha como presidente houve um, um, um problema sério porque pouco tempo após essas eleições o exército sob a liderança de Franco tentou dar um golpe de Estado. E o que eles queriam era conduzir outro líder autoritário ao poder. Mas, dessa vez, não foi tão fácil. Por quê? Porque eles tiveram que enfrentar uma forte resistência dos anarquistas e do Partido Comunista Espanhol. Dessa forma, formou-se duas principais linhas de combate da Guerra Civil. A Frente Popular, que era republicana, e que concentrou em si as forças da esquerda, tanto pelo governo que havia sido eleito, como pelos sindicatos, os comunistas, os anarquistas, os operários, os camponeses, e tinha o apoio da União Soviética. A outra linha de combate se chamava Movimento Nacional. Era de direita, liderada por Franco, articulada em torno da falange espanhola tradicionalista e por setores das Forças Armadas. Era um movimento que se inspirava e era apoiado pelo fascismo italiano e pelo o nazismo alemão. Então esse confronto durou três anos, mas deixou um milhão de mortos e incontáveis desaparecidos. Si me quieres escribir ya sabes mi paradero si me quieres escribir ya sabes mi paradero en el frente de ma com a vitória de Franco, se instalou uma ditadura, como eu já disse, conhecida como franquismo, que deu fim as eleições para o poder executivo, pena de morte para crimes contra a segurança do Estado e predomínio da religião católica na vida civil. Na Catalunha e no País Basco, os idiomas locais foram proibidos e os símbolos regionais suprimidos. Aqueles republicanos que não fugiram para outro país foram confinados em prisões e campos de concentração. A gente tem alguns programas aqui no Papapô que falam sobre esse tema um programa que fala é, de Miguel Hernandes, que foi levado à morte na prisão, sem cuidados. Né? E o programa falava das cartas que ele trocava com Lorca, que também foi assassinado por Franco. Eu também fiz lá no YouTube umas dicas de filmes que você pode assistir na Netflix, se ainda estão né, no catálogo, que já faz um tempo que eu fiz, mas você pode buscar em outros meios filmes bem interessantes sobre essa época na vida espanhola. Bom, para terminar, só de te contar como foi essa terminou essa história dessa ditadura, Franco, quando a Segunda Guerra acabou, para receber ajuda exterior, realizou algumas reformas políticas, mas manteve a censura, a proibição dos partidos políticos e o regime autoritário. Essa ditadura de Franco durou até 1975, quando da sua morte. Como dizem os espanhóis muito revoltados, né, que Franco morreu na sua cama. Ou seja, não houve como aqui em Portugal uma deposição de, do regime autoritário, né, como aqui se se comemorou recentemente, o 25 de abril, que foi a queda da ditadura é, de Salazar. Que embora Salazar já estivesse morto, tinha deixado o seu o seu seguidor, né, mantendo o regime ditatorial de Salazar. Então, na Espanha não houve isso. Franco morreu na sua cama, como dizem os espanhóis, com muita tristeza. Essa ditadura durou até 75 e a monarquia parlamentarista foi restaurada e foi promulgada uma constituição em 1978. Mas a Guerra Civil, que é o nosso foco aqui, né? Foi muito mais que uma luta pelo poder, na verdade ela foi o primeiro enfrentamento de duas correntes políticas do século XX, o fascismo e o socialismo. Segundo alguns historiadores, a guerra civil foi como um ensaio para a segunda guerra mundial, pois na guerra civil os nazistas experimentaram várias das suas táticas militares, no território espanhol. Então, quando você andar por Madrid passeando aquelas ruas lindas, tomando aquele vinho maravilhoso, ouvindo aquela música contagiante, lembre também que lutaram pela democracia naquele país. Então, milhares de soldados combateram naqueles lugares em que a gente passa quando a gente visita essa cidade maravilhosa. Anda, jaleo, jaleo, se o alvoro, tiroteo, A cidade universitária, por exemplo, é um local que viveu um sangrento enfrentamento que durou uma semana. O que se pode ver nos muros dessa localidade, rajadas de metralhadoras e pequenos impactos causados pelas balas de fuzil. Uma, uma outra localidade também, o Parque del Oeste, que é um, um local lindo, idílico, foi cenário de grandes enfrentamentos. Teve um, um escritor e cineasta que era franquista, Edgar Neville, que definiu a aparência do Parque do Oeste naquele tempo. E ele diz, os troncos das árvores do parque, sem seiva nem folhas, feridos por metralhadoras, tomavam formas humanas, formas torturadas de mortos pregados na terra. Que imagem! Então, quando você visitar o Parque do Oeste, lembre também dessas pessoas a Gran Via foi conhecida como a Avenida dos Obuses por ser o lugar preferido da mira dos nacionalistas em especial o Edifício da Telefônica que era o lugar em que se alojavam os repórteres internacionais e também porque lá no terraço do Edifício da Telefônica havia um ponto de observação dos republicanos, então quando você passar pela Gran Via, olho nas paredes a porta de Alcalá que coitada essa levou sumbo várias vezes em 1808 ela recebeu grandes disparos das tropas de Napoleão e também levou na época da guerra civil existe um arco da vitória que você pode observar junto a Moncloa, que foi construído para comemorar a vitória franquista. Ele tem 49 metros de altura. E foi colocado, não por acaso, ali, porque fica bem perto da cidade universitária. É como se fosse um alerta dado por Franco né? e a sua vaidade. Agora, além dessas observações que você pode ver nos parques, na cidade universitária, nas ruas, por onde passar. Tem uma coisa muito interessante também na cidade de Madrid, no Museu Reina Sofia, é que você pode visualizar uma obra de arte esplendorosa chamada Guernica, de Paulo Picasso. É uma emoção imensa ver aquele quadro enorme. assim Você fica parado assim, e não, não dá vontade sair da frente dele, porque é uma riqueza imensa, apesar de não haver cor. Né? Picasso abdicou das cores ao fazer a Guernica. Eu morava perto do Museu Reina Sofia e a partir das seis da tarde, inclusive isso é uma dica se você tá vai visitar Madrid a partir das seis da tarde você pode pegar o ingresso gratuitamente e ficar no museu, não me lembro se é uma hora ou duas horas. E, e eu ia né? Olhar o quadro de Picasso, ficava lá sentada olhando e pensando sobre aquilo. É, também eu tive vontade de fazer esse programa, não é, porque coincidiu do 25 de abril de 1974 ter sido o fim da, da ditadura aqui em Portugal, onde eu vivo agora, e eu fui para as comemorações que são muito bonitas. Mas no dia 26 de abril é um dia da tristeza, porque em 26 de abril de 1937, o povoado de Guernica, que fica no País Basco, foi completamente destruído por aviões que foram enviados por Hitler para auxiliar as forças de Franco. Estima-se que 31 toneladas de bombas incendiárias e explosivas foram lançadas sobre a população ao longo de 4 horas. A história desse quadro é porque o governo republicano já havia encomendado a Picasso uma obra que, claro, né, que tivesse a ver com, com política para ser colocada no pavilhão espanhol na Exposição Universal em Paris. Quando ele estava fazendo os estudos para ver o que ia fazer, aconteceu esse ataque a Guernica. E aí o Picasso resolveu criar uma obra que retratasse esse fato. E essa obra se tornou um ícone anti-guerra. Picasso, como eu já disse, abdicou das cores, é uma obra em preto e branco, e que você sente o horror daquele momento ao ver aquele quadro. O Picasso pediu que o Museu de Arte Moderna de Nova York conservasse o quadro até que a ditadura de Franco acabasse, e ele deixou claro que o quadro só voltaria à Espanha quando a República fosse restaurada. O Albert Camus tem uma frase que retrata de uma forma muito bonita A tristeza e a força desse momento histórico da Espanha Ele diz assim Foi na Espanha onde os homens aprenderam que é possível ter razão E ainda assim sofrer a derrota Que a força pode vencer o espírito E que há momentos em que a coragem não tem recompensa e para que a gente lembre mais uma vez o que foi o franquismo e esse golpe de Estado dado em 1936 a um governo eleito, o Emílio Mola, que era o diretor e foi encarregado de planejar o golpe, ele dizia é necessário criar uma atmosfera de terror, eliminando sem escrúpulos nem vacilação a todo aquele que não pense como nós. Aí a gente lembra imediatamente daquela frase que não é de Voltaire, mas é atribuída a ele né que foi na verdade criada pela sua biógrafa. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, embora Voltaire não tenha dito isso é, ela criou esta frase para resumir o pensamento desse filósofo e a gente vê a disparidade e a necessidade da gente lutar pela livre expressão, pela livre expressão das ideias que que não suprime a, a humanidade do outro que trata com respeito a pessoa humana mais do que o cidadão, porque a ideia de pessoa humana é superior à ideia de cidadania. Porque cidadão é o que é o que vota, é o que participa e é aquele que não tem nem registro de nascimento. Ele é uma pessoa humana e também a gente tem que ter um respeito sagrado às suas ao seu ser. eu não posso deixar de te sugerir também que você vá para a noite madrilenha e que certamente na balada você vai ouvir essa canção que você já deve levar aprendida que é um ícone do movimento da movida madrilenha dessa euforia de liberdade que Madrid e que a Espanha em geral né? pôde viver e essa canção é presente nas baladas e todo mundo fica muito eufórico, dança, canta com muita efusividade. Esse, esse hino, à liberdade, composto e aí cantado por Alaska. É imperdível. <risos> terminar esse episódio, eu vou ler para você é, o conto que me inspirou a fazê-lo, que ao ler este conto, me remeteu imediatamente às ruas de Madrid me sendo mostradas por essa pessoa pela primeira vez, como o cenário da Guerra Civil. É um conto do Hemingway, jornalista e escritor, nascido nos Estados Unidos, recebeu o Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra. Na Guerra Civil Espanhola, ele foi correspondente de guerra e, embora a sua cobertura seja criticada porque ele era a favor dos republicanos, ele depois publicou um romance que é muito conhecido, chamado Por Quem os Sinos Dobram, que é inspirado nesse momento. E, no romance, ele deixa bem claro os horrores produzidos por ambos os lados dessa luta. Eu deixo você viajando com o Way Te mando um beijinho bem carinhoso, e fico muito feliz de ter conseguido fazer o programa, mesmo nas condições que eu tô. Beijinhos, viu? O Velho Natão um velho, com óculos de aro de aço e roupas cobertas de pó, estava sentado à beira da estrada. Havia uma ponte de madeira que cruzava o rio e carros e caminhões e homens, mulheres e crianças a atravessavam. Carroças puxadas por bois subiam cambaleando pela encosta íngreme quando deixavam a ponte. E os soldados ajudavam empurrando os raios das rodas. Os caminhões subiam, inchavam e partiam em alta velocidade. E os camponeses avançavam, afundando-se na poeira até os tornozelos Mas o velho ficou ali sentado, sem se mexer. Ele estava cansado demais para continuar. Minha missão... Era cruzar a ponte, ir até a fortificação militar que a defendia e descobrir até onde o inimigo havia avançado. Obedeci e voltei pela ponte. Agora havia menos carros e poucas pessoas a pé. E o homem ainda estava lá. De onde vem? Perguntei-lhe. De São Carlos, disse ele e sorriu. Era sua cidade natal. Por isso, encheu de satisfação ao mencioná-la. E ele sorriu. Cuidava dos animais, explicou. Ah, eu disse, sem entender muito bem. Sim, ele disse. Já vez, eu fiquei cuidando dos animais. Fui o último a sair de São Carlos. Ele não tinha pinta de pastor nem de vaqueiro. E depois de observar suas roupas pretas empoeiradas, o rosto cinza coberto de pó, e os seus óculos de aro de aço, eu disse que animais eram? vários animais, disse ele, balançando a cabeça eu tive que deixá-los eu estava olhando para a ponte e o aspecto de paisagem africana que tinha o delta do Ebro imaginando quanto tempo levaria para ver o inimigo e o tempo todo eu estava atento se ouvia os primeiros ruídos que denunciariam aquele evento misterioso chamado contato e o homem ainda estava lá, sentado. Que animais eram? Perguntei. Três tipos de animais ao todo, explicou. Havia duas cabras e um gato. E quatro pares de pombos. E você os deixou? Eu perguntei. Sim, por causa da artilharia. O capitão me disse para sair por causa da artilharia. E você não tem família? Perguntei, enquanto olhava a outra extremidade da ponte, onde as últimas carroças desciam apressadamente à encosta da margem. Não, disse. Apenas os animais de que lhe falei. Ao gato, naturalmente, não vai acontecer nada. Um gato sabe se cuidar, mas nem quero pensar no que vai acontecer com os outros. De que lado você está? Perguntei-lhe. Eu não tenho lado, disse ele. Tenho 76 anos, caminhei 12 quilômetros e acho que não posso mais continuar. Este não é um bom lugar para ficar, disse eu. Se você conseguir chegar lá, há caminhões no desvio de Tortosa. Vou esperar um pouco, disse ele, e depois vou em frente. Para onde vão esses caminhões? Para Barcelona, eu disse. Não conheço ninguém nessa direção, disse ele. Mas muito obrigado. Repito, muito obrigado. Ele me olhou sem expressão, cansado. E então, precisando compartilhar sua preocupação com alguém, disse. Nada vai acontecer com o gato. Tenho certeza. Não há necessidade de se preocupar com o um gato. Mas com os outros. O que você acha que vai acontecer com os outros? Bem... — Provavelmente nada vai acontecer com eles também. — Você acha mesmo? — Por que não? — Disse eu, olhando para a outra margem, onde não havia mais carroças. — Mas o que eles vão fazer quando o fogo de artilharia começar? — Se eles me mandaram sair por causa da artilharia, você deixou a gaiola dos pombos aberta? — Perguntei. — Sim. — Ah, então eles vão voar para longe. — Sim, eles certamente voarão para longe. Mas e o resto? É melhor não pensar nos outros, disse ele. Se você já descansou, se eu fosse você, eu iria insistir. Levante-se, tente andar. Obrigado, disse ele. E ficou de pé, cambaleou para a frente e sentou-se no chão, deixando-se cair. Eu só cuidava dos animais, disse, sem energia. Ela já não falava comigo. Eu só cuidava dos animais. Nada poderia ser feito por ele. Era domingo de Páscoa e os fascistas avançavam em direção ao Ebro. Era um dia cinzento. Era um dia cinzento e as nuvens estavam baixas. Então seus aviões não voaram. Isso e que os gatos soubessem se cuidar sozinhos era toda a boa sorte que teria aquele homem. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia, para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Priscila Simas, assistente de produção responsável pelo nosso Instagram e YouTube. A Hannah Nery é nossa editora freelancer. O Júlio Lima é nosso assessor em assuntos musicais. A Fátima Araújo, Fernando Palhando, Elrio Costa e eu, Vera Pinto, fazemos os roteiros e a apresentação. A edição de hoje foi por minha conta. Nesta temporada, estamos falando de viagem. Se quiser nos contar uma viagem, é só escrever para contato www.papapo.com Se quiser nos apoiar, divulgue nosso trabalho e, se puder, passe um pix para nós no valor que você desejar. 40% são destinados ao cuidado com animais abandonados. As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados da biblioteca de áudio do YouTube e do site freesound.org. A canção "Ai Carmela", que era entoada pelos soldados republicanos, foi retirada do canal Médi Professor. Foi executada por Barcelona Gibbs Klemmer. Orquestra. As demais canções da Guerra Civil, aqui apresentadas, foram retiradas do canal Alerce La Outra Música, gravadas por Rolando Alarcón, Canciones de la Guerra Civil Espanhola. E se você quer aprender este hino à liberdade, você pode visitar o canal John Ediciones Full Audio 320 e você encontrará lá a canção A Quem Lhe Importa, composta por Alaska e dinarama e que você vai aprender e soltar plenos pulmões <risos> na balada madrilenha. O texto Velho na Ponte foi retirado do site albalerne.com, originalmente em espanhol, e foi traduzido por mim, Vera Pinto. As informações sobre a Guerra Civil Espanhola foram retiradas dos sites. Toda a matéria, donkichote.org, Google Artes e Cultura, o País e telemadri.er. O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô. 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 Yes.